0: Hallo, wir sind Carolina Torres und Sarah Klöser von Bento. Wir sprechen in unserem Podcast mit jungen Menschen über ihre Berufe. Wir wollen wissen, was sie antreibt und was ihnen besonders wichtig ist. Und darum fragen wir sie, und was machst du so? In dieser Folge spricht Sarah mit Palliativpflegerin Teresa Donat. Teresa hat früh gelernt, mit dem Tod von ihren nahestehenden Menschen umzugehen. Und dadurch auch mit der Angst vor dem Sterben an sich. Diese Gelassenheit gibt sie nun weiter. An ihre Patientinnen und Patienten, die bald sterben müssen, weil sie unheilbar krank sind. Therese hat mir erzählt, warum sie sich bereits seit ihrer Kindheit mit dem Tod beschäftigt, was sie über Sterbehilfe denkt und wie sie selbst einmal sterben möchte. Viel Spaß beim Hören. Die heutige Folge wird dir von LinkedIn präsentiert. LinkedIn ist mit mehr als 675 Millionen Mitgliedern weltweit die größte digitale Plattform für beruflichen Austausch. Allein im deutschsprachigen Raum zählt LinkedIn 14 Millionen Mitglieder. Hier kannst du dir ein Profil anlegen, das deine Stärken zeigt und dich mit Kollegen, Branchenexpertinnen oder Wunscharbeitgebern vernetzen. Du kannst an Online-Kursen teilnehmen, nach spannenden Jobs suchen und dein Netzwerk pflegen. Mit anderen Mitgliedern kannst du dich über aktuelle Entwicklungen in deiner Branche, über Tools oder Arbeitsmethoden austauschen. Die LinkedIn-Community ist einzigartig in der Art und Weise, wie sich Mitglieder aktiv unterstützen. In deinem Feed findest du immer relevanten Content für dein berufliches Weiterkommen. Melde dich unter www.linkedin.de an und bau dir dein eigenes Netzwerk auf, um von der Community zu profitieren. Ganz nach dem Motto, gemeinsam ist das neue Ich. Hallo zusammen. Heute ist mir Theresa Donat per Video zugeschaltet. Hallo, Theresa. Hallo. Theresa, <lacht> du bist 31 Jahre alt und kommst aus Dresden. Erzähl mal, was machst du so?
1: Ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin mit der Weiterbildung für Palliativcare und ehrenamtlich Notfallseelsorgerin. Palliativversorgung,
0: ich glaube, das ist nicht jedem ein Begriff. Es geht dabei ja um die Pflege unheilbar kranker bzw. sterbender Menschen. Und Palliativ kommt aus dem Lateinischen, habe ich nachgeschlagen. Und das bedeutet so viel wie mit einem Mantel bedecken. Und ich finde, es ist eigentlich so ein ganz schönes Bild, weil das vermittelt so das Gefühl von Sicherheit, Wärme, Geborgenheit. Was bedeutet Palliativpflege für dich?
1: Also Palliativpflege bedeutet für mich in erster Linie jetzt nach den ganzen Jahren, das hat sich ja auch immer ein bisschen gewandelt so mit den Berufsjahren, was man am Anfang in der Ausbildung davon mal gehört hat, da hat man natürlich gedacht, sterben, tot und mehr ist da nicht. Und jetzt hat es sich eher so kristallisiert, dass ich Palliativpflege, verstehe ich so viel darunter, dass man den Menschen ganzheitlich betrachtet in Anbetracht einer unheilbaren Erkrankung, also wirklich den Fokus auf die Symptomatik legt und da dementsprechend Behandlungsmaßnahmen zusammen mit den Betroffenen sich überlegt und Angehörige mit einbezieht, also wirklich nicht nur den Betroffenen als Menschen ganzheitlich zu sehen, sondern auch sein ganzes Umfeld, da also Palliativpflege eben nicht nur eine Sterbebegleitung ist, sondern wirklich... Eine Lebensbegleitung am Ende des Lebens, in der Hinsicht, dass die Lebensqualität auf jeden Fall ganz oben gehalten wird. Du meintest, dass
0: am Anfang dein Bild noch anders war. Also wie lange mhm. arbeitest du schon in dem Beruf?
1: Also äh, 2008 habe ich meine Ausbildung angefangen, auch in Dresden, in der Uniklinik und habe dort 2011 im Frühjahr ausgelernt und wollte eigentlich ja Intensivkrankenschwester sein und da wirklich mir zumindest nicht so richtig klar war, was jetzt Palliativpflege wirklich bedeutet und welche, welches komplexe Geschehen dahinter so steckt. Genau, und das hat sich wirklich erst dadurch entwickelt, dass ich dann äh, eben doch nicht auf der Intensivstation geblieben bin, sondern im Hospiz dann gearbeitet habe und eben mehr mit onkologischen Patienten und dann jetzt auf der Palliativstation sozusagen da mein Arbeitsfeld, wo ich mich richtig äh, wohlfühle sozusagen, wo ich da viel einbringen kann auch von mir, dass sich das Bild wirklich total verändert hat und wahrscheinlich auch noch weiter verändern wird. Du arbeitest zurzeit,
0: seit fünf Jahren meintest du richtig, auf ja. der Palliativstation in einem Krankenhaus. Genau.
1: Ja. Beschreib
0: doch bitte mal so in ein, zwei Sätzen, wie dein Arbeitsalltag dort überhaupt aussieht.
1: Auf jeden Fall individuell, nicht an feste Strukturen und Zeiten gebunden in der Hinsicht, dass ich dort nicht früh um sieben mit einem Frühstückstablett schon reingehe.
0: Also nicht so wie ähm, auf einer Station genau. sonst im Krankenhaus. Also,
1: es ist halt wirklich so, und das merke ich halt, wenn ich auf einer anderen Station mal aushelfe, das ist ja, wir haben so ein Ausfallmanagement im Haus, wo man immer mal rotiert, was ich auch sehr gut finde, muss ich dazu sagen, dass man sich wirklich leise, also wie eine Katze manchmal so verhält und Patienten äh, schlafen lässt, also wirklich individuell und nach einem bedürfnisorientierten Arbeiten da agiert. Natürlich gibt es auch Sachen, die müssen sein, keine Frage, Manchmal wollen die auch einfach nicht gepflegt werden und gewaschen werden und angefasst werden. Und das habe ich ja auch zu respektieren. Und muss aber einen Mittelweg irgendwie auch finden, in dem Sinne, wenn ich den fünf Tage jetzt nicht pflege oder mal wenigstens eine Hautinspektion machen kann, dass ich dann natürlich auch wiederum andere Wunden, Aufliegewunden bilden können. Das muss ich natürlich ein bisschen in Einklang bringen. Und da ist wiederum meine Kommunikation gefragt, wie kann ich das dem Patienten auch erklären, und den mit ins Boot holen, wenn er natürlich das Gefühl hat, naja, ich habe hier meine Autonomie auch gar nicht mehr, weil man wird ja sowieso über mich irgendwie entschieden, wie ich was zu nehmen habe, wie ich Tabletten zu nehmen habe, wie ich jetzt gewaschen werde. Das will ich auch vermeiden. Natürlich soll derjenige das Gefühl haben, dass er mitentscheiden darf und soll, vor allem. Es geht ja um ihn und was sein Bedürfnis ist. Das ist so, das gehört zu meinem Alltag. <lacht> ich glaube, wenn die
0: meisten ja ans Sterben denken, dann denkt man an alte Menschen. Ist es denn Realität? Also welche Menschen pflegst du? Also die
1: Altersspanne in den fünf Jahren, die ich dort war, war von äh, 27 bis so Ende 90. Man merkt dann halt deutlich, dass eine Krebserkrankung wirklich altersunabhängig ist, jetzt im Allgemeinen gesprochen. Aber trotzdem ist mir durch die Arbeit natürlich auch nochmal bewusst geworden, unabhängig von meinem familiären Setting, wo Krebs da auch ein großes Thema war, dass das wirklich auch jüngere Menschen trifft.
0: Ja, wie geht's dir denn damit, wenn du die jungen Menschen siehst und selber sagst, dass es in deiner Familie oft Krebs vorkam. Also trifft dich das dann besonders? Nimm dich das mit?
1: Naja, ich merke dann doch, dass das was mit mir macht. In dem Sinne, dass ich denke, jetzt müsste ich mal wirklich zum Hautarzt gehen. Also zum Beispiel, weil ich eine Vorbelastung familiär habe, und dann kommt ein Patient, Patientin unabhängig davon und hat vielleicht eine Hautkrebserkrankung, das hatten wir auch schon, und war so nur, ich glaube, zwei, drei Jahre älter als ich. Das ist dann wie ein Erschrecken manchmal. Ach ja, stimmt, du wolltest dich ja auch da um dich kümmern, was das angeht. Also das ist dann wirklich schon, dass das erinnern lässt, wie man sich mit sich umgeht und mit seinem Körper oder wie reflektieren die ihr Leben sozusagen und was kann man für sich daraus so mitnehmen oder wo wird man nochmal hellhörig und denkt, ja, solche Situationen kenne ich auch. Möchte ich vielleicht nochmal anders drüber nachdenken.
0: Über deine persönliche Reflexion will ich gerne nochmal mit dir sprechen, weil mhm. du betreibst ja auch einen Blog, also einen Internetblog, auf dem du über deine Arbeit und eben auch um den oder über den Umgang mit dem Tod schreibst. Mhm. Und ich habe dort gelesen, dass das Thema Tod und die Angst davor dich schon seit deiner Kindheit umtreibt, ja. Warum schon seit deiner Kindheit?
1: Also ich fand Skelette total cool, schon immer. Und meine Mama, die ist auch Krankenschwester ursprünglich und hatte natürlich ihre medizinischen Bücher noch alle da und im Regal. Und ich habe das geliebt, das anzugucken. Das ist das eine. Und Skelette fand ich super. Und ich habe als Fünfjährige, wollte ich als Skelett zum Fasching gehen. Und da sieht man auch so ein schwarz verkleidetes Kind mit Umhang und dann so mit Glitzerfarbe so die, die Knochen aufgemalt, also das fällt schon auf und irgendwie habe ich mich zu der, zu der Thematik sehr hingezogen gefühlt, hat sich aber dann eben so rausgestellt in manchen Jahren, dass es auch eine ziemliche Angst so davor war, also einfach das, das Nichtwissen darum, was da passiert. Das hat mich schon manchmal sehr beschäftigt in, oder beziehungsweise sehr verängstigt zum Teil, weil ich es halt nie einordnen konnte. So diese Angst, warum habe ich jetzt Angst davor und warum beschäftigt mich das so sehr? Aber irgendwie vom Typ her, und das ist bei mir nach wie vor so, das, was mir Angst macht, das schiebe ich nicht weg, sondern das will ich wissen, woher das kommt. Und das ist so mein Antrieb eigentlich auch. Grundlegend und vor allem für die Arbeit. Und ich habe auch schon eben manchmal damit aufgehört zu überlegen, woher kommt das jetzt, sondern eher, was kann ich daraus machen und ich kann halt vielleicht Angehörigen und Betroffenen weitergeben oder die mitnehmen, durch diese Angst mal durchzugehen, weil eben, wenn man so eine Angst vom Sterben hat und das für mich so jahrelang ein Begleiter irgendwie war, beziehungsweise da jetzt nicht so eine Berührungsängste hat, weil das auf jeden Fall bei Angehörigen und Betroffenen so ist, dass die sehr sensibel sind, wie reagiert das Personal auf manche Dinge oder wie sicher strahlen die was aus oder wo ja, wie, wie arbeiten die? Das nehmen die schon sehr deutlich wahr.
0: Ähnlich vielleicht wie in einem Flugzeug mit
1: Stewardessen
0: ja. und Stewards. Ja. Wenn die in Panik geraten, dann würde ich als ja. Passagier auch in Panik geraten. Ja, genau. Funktioniert das immer, dass du diese Ruhe weitergeben kannst oder diese Gelassenheit,
1: sag ich mal? Also das wird mir zumindest rückgemeldet. Und ich würde das auch so größtenteils einschätzen, dass das meine Stärke ist, dass ich äh, ruhig bleiben kann, dass ich einen klaren Kopf behalten kann. Ich bin auch im Team, würde ich jetzt mal behaupten, eher der rationale, pragmatische Part. Und das hat sich jetzt nochmal durch das Studium, was ich nebenbei mache, also sehr die Theorie dahinter zu sehen. Beziehungsweise was studierst die Kultur, du? Praxisentwicklung Pflege, weil man halt feststellt, dass man ja immer mehr Akademisierung braucht. Im Pflegealltag, auch in dahingehend, dass Pflege ja mal wünschenswerterweise eine Profession werden soll. Und was mir Sicherheit gibt, und das ist generell für mich persönlich so, ist Wissen. Also ich will ganz viele Dinge wissen, weil ich mich damit sicherer fühle und damit auch ein entsprechendes Auftreten habe. Also Bauchgefühl finde ich auch wichtig, aber es ist nicht so fundiert, das stelle ich halt im Arbeitsalltag fest, wie als wenn ich es wirklich begründen kann, warum mache ich das jetzt? Und äh, ja, auch die, die Ausstrahlung, so ich weiß halt, was ich tue und das merkt der Patient oder die Patientin und auch die Angehörigen und das macht schon sehr viel aus. Ich habe auch gelesen,
0: dass du schon früh auch deinen Freund verloren hast mhm. und ich finde, das ist ja auch schon nochmal was Spezielles, ob man jetzt die Großeltern verliert, die am Ende ihres Lebens stehen oder eben jemand Junges im gleichen Alter. Mhm. Magst du
1: darüber erzählen? Erstmal, also Darüber was das mit dir gemacht erzählen, hat. Ja. Ja. Das war mein erster Freund und zu dem Zeitpunkt, als er gestorben ist, waren wir nicht mehr zusammen. Vielleicht zum Verständnis, in dem Text hattest du geschrieben, dass
0: er Diabetes hatte und dadurch öfter, ja, wie so eine Art Zuckerschock, also ich bin jetzt genau. leider keine Medizinerin, aber nee, also <lacht> Zuckerschock hatte und dadurch fällt man so ein bisschen in Ohnmacht, krampft, genau. so ja. in die Richtung.
1: Also das ist eine Unterzuckerung gewesen nachts. Und das ist halt öfters passiert. Zu dem Zeitpunkt hat das auch erst drei Jahre gehabt, die Diagnose. Also dieses Gefühl, aber Mensch, ich würde gern mal, ich würde ihn gern dazu bewegen, das ärztlich abklären zu lassen. Das hat aber nicht funktioniert. Also er hat da eher, war da nicht so offen, da nochmal sich ärztlich vorzustellen. Zumindest war das, ist das so in meiner Erinnerung. Und dann hatte ich mich getrennt. Das hatte aber andere Gründe. Und als er dann äh, verstorben ist, das lag eben auch wieder daran, dass er nachts eine Unterzuckerung hatte, vermutlich, ich weiß aber noch, dass das, also da war ich im Urlaub, als der Anruf kam. Und das war jetzt so im Nachgang, auch als ich dann zur Notfallseelsorge gegangen bin und wir da viel gelernt haben, wie ist so die Erstreaktion von so einer Todesnachricht und so. Und ich habe die auch, auch am Telefon gekriegt. Ist jetzt äh, die ungünstigste Variante, das zu erfahren. Ähm, zum Glück war eine gute Freundin ja bei mir, weil wir im Urlaub waren. Dass ich da auch sehr extrem, also so völlig, es ist jetzt nicht wahr. Also dieses nicht wahrhaben wollen. Oder völlig ausblenden erstmal und nicht wissen wollen, was man jetzt denken soll. Das ist definitiv, kann ich total gut nachempfinden, wenn ich jetzt im Rahmen von einer Krisenintervention mit der Polizei eine Todesnachricht überbringe. Kann ich mich auch in diese Lage so gut reinversetzen, weil es natürlich erstmal für eine halbe Stunde ist man so, da ist nichts im Kopf, was da, aber das ist so Autopilot. Da, da passieren körperliche Reaktionen, die man nicht steuern kann und man fühlt sich total komisch, so dass das erstmal nicht begreiflich ist, was da passiert ist.
0: Und genau. ähm, danach wie also konntest du das verarbeiten? Also diesen Tod oder was was
1: hat es mit dir gemacht? Ich habe da sehr körperlich drauf reagiert noch. Also mindestens ein Jahr danach so mit Schlaflosigkeit, eher auch in die Richtung depressive Stimmungen, da hat sich ein bisschen überlagert, vielleicht auch mit da war auch gerade meine Ausbildung hat da gerade begonnen, ich, da war so ein bisschen auch der Druck da, nee, funktionieren muss ich trotzdem noch. Aber vielleicht auch von mir heraus so ein bisschen äh, so Unwissenheit, was ist mit mir jetzt da gerade passiert oder was passiert jetzt gerade mit der Situation. Weil ein schlechtes Gewissen, ich glaube ihr oder dieses Schuldgefühl, das war so dominant. Also das ist einfach da gewesen,
0: natürlich. Also das Schuldgefühl, vorher nicht geholfen zu haben, beziehungsweise da interventioniert
1: zu haben, ähm, mhm. dass er mehr auf sich achtet? Ja, so in der Richtung, genau, ja. Und natürlich ist das von außen betrachtet, also jeder ist für sich selber verantwortlich, Da, das ist auch klar, aber dieses Schuldgefühl ist definitiv erstmal da.
0: Was hat dir denn damals geholfen, um da
1: rauszukommen? Also eigentlich Zeit, das würde ich auch jedem sagen, Geduld. Also natürlich hatte ich die damals jetzt nicht so mit mir, jetzt aber mit dem Wissen, mit dem ich habe, würde ich jeden sagen, erstmal Geduld haben und lieb zu sich selber zu sein. Du meintest, deine Oma ist
0: früh gestorben, dein Opa auch und dann hastest du noch diesen Schicksalsschlag mit deinem ersten Freund. Also mhm. haben dich diese Ereignisse geprägt, indem du dann eben auch den Berufswunsch hattest, Krankenschwester zu werden, beziehungsweise auch später in der
1: Palliativpflege mhm. gelandet bist? Ich denke schon, dass, ich, dass mich das dahingehend sehr geprägt hat, weil, wie gesagt, dadurch ist es ja so ein Impuls gewesen, sich erstmal überhaupt damit zu beschäftigen. Da sind ja auch ganz viele Fragen dann oft im Kopf, genau. Und deswegen, weil ich Fragen gerne beantworte oder gerne selber Fragen stelle, dann hat sich eigentlich die, die Pflegerichtung so als Berufswunsch definitiv so etabliert dann mit der Zeit. Also einfach auch was weitergeben zu können, beziehungsweise erstmal selber was zu lernen und dann was weitergeben zu können.
0: Was hast du denn über das Sterben und den Tod gelernt, was du weitergeben kannst?
1: Definitiv, dass man es nicht wegschieben sollte, dass es unglücklich macht und wahrscheinlich äh, sogar noch ängstlicher, wenn man es wegschiebt. Das klingt wie ein Kalenderspruch, aber darüber lernt man ganz viel übers Leben und definitiv das, dass man offen kommunizieren sollte mit den Menschen, die im Nahe stehen. Weil irgendwann geht es nicht mehr und das, ist, das hört man ganz viel und das wird ganz romantisierend irgendwie auch oft mal beschrieben. Ja, nutze das, was du, also das Leben und du hast nur eins und so weiter und so fort. Aber das ist auch definitiv so, weil es gibt eben ganz viele Menschen, die bereuen einiges in ihrem Leben beziehungsweise versuchen dann auf den letzten Metern noch Dinge zu klären über Kommunikation mit Angehörigen, was dann aber manchmal auch gar nicht mehr geht. Soll das heißen, dass du
0: die Angst verloren hast und jetzt so ein Carpe Diem nur zu nutze den Tagmensch
1: geworden bist? <lacht> ah, das wäre auch übertrieben gesagt. Nee, ich habe natürlich auch so meine, meine schlechten Momente. Und also ich, ich bin aber optimistischer geworden und kreativer. Mit dem, mir fällt immer was ein und weiter geht's auf jeden Fall. Und wenn man jetzt mal ganz groß denkt, also vor allem jetzt wegen Corona, in die, in die Historie, weiter ging es immer, also und egal wie eine Sackgasse jetzt gerade irgendwie oder man glaubt in der Sackgasse zu stecken, ob jetzt global oder für sich, irgendwie ging es immer weiter und auf jeden Fall, was mir ganz wichtig ist, ist, dass Menschen über den Tod miteinander reden können, auch wie sie sich was vorstellen, also wie man begleitet werden möchte, wo man beerdigt werden möchte, wie man, ob man zu Hause sterben möchte, ob man im Krankenhaus sterben möchte,
0: Heißt das, du hast mit 31 Jahren schon alles geregelt, also was deinen
1: eigenen <lacht> Tod anbelangt? Nein, Nein aber ich habe eine Vorsorge und eine Patientenverfügung, auf jeden Fall. Natürlich habe ich mir jetzt noch keinen Bestattungsbaum im Friedewald ausgesucht, das noch nicht. Ein bisschen Risiko im Leben behält ich mir dann doch, dass ich noch nicht alles abgeklärt habe vorher.
0: Ein kurzer Reminder an unseren Sponsor LinkedIn. Lernen und Netzwerken geht auch von zu Hause. Mit der LinkedIn-Community kannst du täglich Neues lernen ob über spannende Inhalte aus Deinen Feed, über angeregte Diskussionen mit Deinem Netzwerk oder über LinkedIn-Learning mit Kursen von praxiserprobten Fachleuten. Auf Deinem Profil kannst Du nicht nur Deine berufliche Laufbahn darstellen, sondern detailliert Deine Stärken und Fähigkeiten präsentieren und Projekte vorstellen. Oder Du schreibst Selbstbeiträge zu Themen, die Dich interessieren, um Feedback oder Anregungen von Deiner Community zu bekommen. Du suchst ein Praktikum oder einen Job, vielleicht sogar im Ausland? Auf LinkedIn kannst du sowohl lokal als auch weltweit nach Jobs suchen und dein Profil so kennzeichnen, dass Recruiter und Personaler auf dich aufmerksam werden und bereits ein erstes Bild von dir bekommen. Nutze die Möglichkeiten von LinkedIn von zu Hause täglich etwas Neues zu lernen und dich von der Community inspirieren zu lassen. Leg dir unter www.linkedin.de ein Profil an und erzähle deine Story. Wie ist es denn bei dir? Ich meine, deine Arbeit ist es ja, Menschen beim Sterben zu unterstützen und das Ende ihres Lebens lebenswert zu gestalten. Aber was, wenn eben ein Mensch darauf keine Lust hat, weil die Schmerzen so stark sind, sie nur noch leiden, mhm. ähm, Medikamente vielleicht auch nicht mehr helfen. Also mhm. hattest du mal so einen Fall, wo eigentlich ein Mensch nur noch sterben wollte? Und wie gehst du damit ja. um?
1: Also ähm, ja, das gibt es natürlich öfters. Das ist ein riesen komplexes Thema, was ich, womit ich mich auch im Sinne meiner Arbeit auch privat beschäftige bzw. auch lese. Das ist ganz schwierig in der Hinsicht, weil ich merke, vor allem so im medialen Bereich, wenn es so Dokus gibt oder Berichte oder so, das wird ganz oft in einen Topf gehauen. Aktive Sterbehilfe ist ja so dieses... Diese Überschrift. Also im Prinzip,
0: wenn zum Beispiel eine Giftspritze gespritzt wird, damit genau. der Mensch dann sterben kann. Genau. Und Was in Deutschland ist mich, verboten ist.
1: Ja, ja, genau. Das ist, äh, ja, genau. <lacht> Auch zu Recht. Also ich, aber ich finde, so wie wir, wie so die Medien darüber berichten, das ist mir oft nicht differenziert genug und nicht komplex genug. Also da, da wird äh, ärztlich assistierter Suizid mit Euthanasie und ähm, Tötung auf Verlangen und alles zusammengewurbelt. Und nicht nochmal auseinandergenommen. Und ich finde allgemein, dass wir sowieso andere Begrifflichkeiten dafür finden müssen, um das Verständnis nochmal zu verändern. Ich bin auf jeden Fall jemand, der einen, Suizid, also einen ärztlich assistierten Suizid befürwortet unter gewissen Bedingungen. Also eben, es muss definitiv ein Arzt, Ärztin durchführen. Beratungsgespräche ist natürlich die Frage, fände ich jetzt auch nicht verkehrt. Also finde ich sogar sehr wichtig, weil man dann nochmal eruieren kann, wo kommt das wirklich her? Und das muss nicht jeder Arzt machen. Also wenn hm. jemand das nicht für sich ethisch vertreten kann, dann äh, muss er es ja nicht machen. Also ich finde, verpflichten sollte man auch niemanden dazu. Nun muss man sagen,
0: um damit nochmal ein Verständnis dazu, dafür ähm, zu erlangen. In Deutschland gab es 2015 das Gesetz, das diesen ärztlich assistierten Suizid, wie du es gerade erwähnt hast, verboten hat. Es stand unter Strafe, also beispielsweise ein, äh, ein Medikament. Unter Beratung natürlich, ähm, den Patienten zu geben, der nimmt das dann selbst ein und äh, daran stirbt er im Prinzip. Es stand unter Strafe und Ärztinnen drohte eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe. Und das Bundesverfassungsgericht hat aber im Februar diesen Jahres dieses Verbot gekippt, weil es befunden hat, dass es eben ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben gibt. Gibt. Und im Prinzip, genau wie du auch schon meintest, Ärzten steht es dann eigentlich frei, also sie können selber entscheiden, ob sie beraten wollen, ob sie dieses Medikament dann eben äh, zur Verfügung stellen wollen.
1: Ist das ein gutes Zeichen für dich? Ja, definitiv, weil die Auseinandersetzung mit dem Thema und äh, Suizid bei einer schweren Erkrankung, da finde ich, sollte man sich auf jeden Fall hinwenden, weil das auch eine Suizidprävention darstellt. Das ist wahrscheinlich paradox ja, so, finde ich auch. Erstmal zu, zu hören. Aber in dem Rahmen, und das geht mir oft so mit meinen Patienten, dass sie natürlich ähm, auch Suizidgedanken hin und wieder haben. Da ist die erste Differenzierung, ist es ein Todeswunsch oder ist es wirklich ein Suizidgedanke? Da gibt es ja nochmal Abstufungen, die man machen sollte jedenfalls. Und ein Todeswunsch oder erstmal die Beschäftigung ist für mich erstmal ein gutes Zeichen, weil wenn ich eine schwere Krebserkrankung habe, die auf jeden Fall oder an der ich auf jeden Fall sterben werde, dann ist es für mich gut, wenn derjenige sich mit seinem Tod, die, der nun mal unabwendbar ist, beschäftigt. Hm. Der Todeswunsch ist einfach ein Zeichen für mich, darüber kann ich mit dem reden. Und darüber möchte er ja auch derjenige reden. Also wir sind ja dann oft auch so eine Vertrauensperson. Die Suizidprävention meine ich in der Hinsicht auf jeden Fall, dass man das Gefühl hat, wenn, das, wenn mir das gewährt werden könnte in einem bestimmten Fall, ich mich ja erstmal an den Arzt wenden kann und ich das nicht verheimlichen muss. Also das Thema Suizid ist ja per se bei uns sowieso ein Tabu. Und wenn man aber das in einem palliativen Raum mal öffnet, ist die Kommunikation damit, finde ich, oder so stelle ich mir jedenfalls vor, viel offener. Und damit erreicht man auch Patienten, die das für sich so denken, aber sich nicht trauen zu sagen. Und dann kann man wirklich nochmal gucken, woran liegt es jetzt wirklich? Gibt es da noch Probleme, Symptome, die wir behandeln können und damit sozusagen ein Suizid doch umgehen können? Weil oft ist es so, dass die Suizide im Stillen passieren, weil sie nicht wissen, wohin, wo soll ich mich jetzt damit wenden? Oder mit den Gedanken, eben weil es ein Tabu ist. Die größte
0: Kritik an diesem Urteil vom Bundesverfassungsgericht ist eigentlich, von Kirchen bzw. auch von Politikern, die dieses Gesetz von 2015 mitinitiiert haben, mhm. der dass sie befürchten, dass der ärztliche assistierte Suizid nun gesellschaftsfähig werden könnte, also dass es Normalität wird. Und was ich äh, ganz gut nachvollziehen kann, ist, dass alte und kranke Menschen, denen es vielleicht finanziell schlechter gestellt ist, das unter Druck setzen könnte, weil die ich meine Pflege ist teuer mhm. äh, und die wollen dann eben ihren Familien nicht so zur Last fallen, also vor allem keine finanzielle Last sein und das könnte dann der Druck sein, zu sagen, okay, dann gehe ich eben so Suizid oder beziehungsweise nehme diese Medikamente ein. Also
1: siehst du, siehst du diese Bedenken für gerechtfertigt? Das Argument kann ich bezüglich des Suizids oder diesen Suizidgedanken vage, ja, nachvollziehen, aber würde ich nicht so unterschreiben, weil die Theorie geht ja schon davon aus und da bin ich auch dahinter, dass man einen Suizid niemanden einreden kann. Ich verstehe aber die Problematik, die wir haben. Und da bin ich auch dabei, dass die ältere Generation so ein bisschen hinten runterrutscht in Bezug auf Pflegeeinrichtungen zum Beispiel, Personalmangel, da wirklich ein großes Problem sich zeigt, dass man einfach auch die ältere Generation nicht mehr so versorgen kann, wie sie es bräuchte, vor allem wenn ich an Demenz denke oder eben auch da, palliative Erkrankungen zum Beispiel. Also das stimmt auf jeden Fall. Das andere Argument mit dem es wäre dann en vogue, könnte man sagen, ist ein bisschen ähnlich. Ich finde nicht, dass man das jemanden so einreden kann, dass das jetzt zum guten Ton gehört, wenn man sich am Ende dann in, in äh, Cocktail da äh, hinter die Binde gießt, oder so Ich glaube einfach, dass es darum geht, grundlegend, dass man keine Angst haben muss, einen harten Suizid begehen zu müssen, im Ernstfall. Also damit ist gemeint, eben in einem nicht begleiteten Suizid, sondern dass man wenn man dieses Gefühl hat, dass jemand da ist und das ist das, was man ja auch braucht.
0: Aber wie würde denn eine korrekte, in Anführungsstrichen, Sterbehilfe für dich aussehen?
1: Wenn jemand sagt, ich empfinde mich so als Last, ich habe so einen tiefen seelischen Schmerz von dem Abschied des Lebens oder, beziehungsweise, oder ich möchte nicht diese Erkrankung an mir weiter fortschreiten sehen. Dann ist das für mich, gehört das für mich dazu, auch eine Begleitung sozusagen, den zu unterstützen, wenn er das wirklich so möchte und das eben auch nach mehreren Gesprächen immer noch so markiert.
0: Man könnte ja sagen, der eine Tag ist so, der andere Tag ist so. Also wie kann man sich da sicher sein, dass der Mensch wirklich diesen tiefen inneren Wunsch hat zu sterben?
1: Also grundlegend, die Schweiz macht es ja macht es ja so, dass sie das wirklich anhand von ähm, Diagnosen und Arztbriefen und auch über Monate wirklich schauen, wie stabil ist dieser Wunsch wirklich. Gibt es auch eine Begründung dafür, also wirklich eine lebensbegrenzende Erkrankung, wo es wirklich nicht um, um Jahre geht, sondern um, um, um Monate Lebenserwartung oder beziehungsweise die Belastung durch die Erkrankung, körperlich gesehen, seelisch gesehen, so stark ist, dass das quasi dann ermöglicht wird. Also es ist es ist ein wahnsinnig schwieriges Thema und man kann es eben auch nicht in, in, in den Standard packen, sozusagen, ist auch klar. Ich will einfach nur, dass man nicht von vornherein Dinge wegschiebt und nicht besprechen kann, weil sie verboten sind. Aber zumindest ist
0: der Weg jetzt dahin ein bisschen geebneter, ja. dass es den Leuten dann freier steht. Wir haben jetzt so ganz viel über ja, die schlechten Seiten, würde ich fast sagen, in einem Job geredet. Aber gibt es eigentlich auch schöne Momente auf so einer Palliativstation? Ja,
1: es sind immer ganz kleine Sachen so. Also wir haben, das sind ganz ja, banale Sachen, mit Patienten zusammen einfach mal an die Elbe rauszugehen und dann irgendwie über wirklich andere Sachen zu reden, das versuche ich auch immer ein bisschen einzubauen. So Patienten, da geht es ja oft, die sind irgendwie nur die Krankheit und da geht es viel um die Krankheit, aber nicht um den Menschen an sich, um das Individuum an sich. Und ich versuche immer mal noch so private Sachen rauszukitzeln, also ein bisschen zu plaudern einfach. Auch wenn mir das manchmal nicht immer leicht fällt. Kann man zu den Patienten tatsächlich eine Beziehung aufbauen? Ja, doch, denk, auf, denke ich schon, auf jeden Fall. Worüber redet man da? Zum Beispiel, es gibt ganz rätselige Patienten, die, die wirklich viel noch über den Krieg auch erzählen, wenn sie noch was davon wissen zum Beispiel. Das finde ich immer ganz spannend. Und die das wirklich nochmal so erzählen, wie die das wahrgenommen haben, wie die aufgewachsen sind. Es gab zum Beispiel auch eine, einen Patient, der hatte eine Jugendliebe und dann haben die sich, also hat sich das also auseinander bewegt Und dann hat er eine, eine Frau geheiratet, die ist dann auch an Krebs verstorben und dann hat er selber Krebs bekommen. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass er, als er seine Diagnose hatte, dann doch wieder Kontakt zu seiner Jugendliebe hatte. Und dann sind die mit, ich glaube, Anfang, Mitte 70 oder so waren die beiden, haben die sich getroffen und waren wie so ein frisch verliebtes Pärchen. Und äh, sie hat ihn dann besucht und dann sind die Händen, Händchen halten auf dem Bett. Also das war sowas ganz fernab von dieser Erkrankung, sondern einfach so etwas ein, Normales irgendwie. Man lernt sich kennen, noch mal vielleicht dann noch mal neu kennen und da kommen noch mal Gefühle hoch, die eben da auch äh, ja da richtig positiv da beeinflussen.
0: Also es sind ja dann wirklich sehr private Geschichten, die du dann auch zu hören bekommst. Ich stelle mir das dann aber auch irgendwie schon sehr schwer vor, wenn ich dann doch so einen Menschen so nah an mich ranlasse. Also ist es denn schlau, so eng mit einem Patienten zu werden, wo du weißt, der ist in ein paar Monaten nicht mehr da? Also interessanterweise
1: wahrscheinlich ist das einfach mir gegeben, dass ich mit Dingen, die nichts konkret mit mir persönlich zu tun haben, also familiär wie freundschaftlich, die, die kann ich mitfühlen, aber die kann ich dann auch dort lassen. Natürlich gibt es vereinzelt Patienten, an die denke ich immer noch nach Jahren, immer mal wieder, Also aber das ist dann eher so ein, so also ein Gefühl, das ist so toll, den kennengelernt zu haben nochmal, weil, weil da so viele Impulse noch kamen oder aus dem Leben nochmal so für sich sowas zu ziehen und Ratschläge dann beziehungsweise auch ein bisschen zu übernehmen und so eben was auch zu erzählen von der Arbeit sozusagen, was dann eben ein bisschen verrückter war. Oder was hast du denn von den Menschen, die du begleitet hast, gelernt? <lacht> also was ich mir immer versuche zu sagen wenn ich vor einer Entscheidung stehe, im Leben zum Beispiel oder so, zu sagen, als was für ein Mensch will ich denn in meinem Leben gelten? Kann ich, will ich, wenn ich mein Leben mal beende, kann ich das so unterschreiben, wie ich das gelebt habe? Oder würde ich viele Sachen eher bereuen? Oder auf welche Sachen würde ich eher zurückgucken oder, an, an, oder mich lieber erinnern wollen? Also das ist schon so im Hinterkopf, so wenn ich Entscheidungen treffe, dass ich gucke. Oder dann nochmal an, an ein paar Patienten manchmal denke, so unbewusst eigentlich eher, was, was die so aus ihrem Leben gemacht haben oder was die so mitgegeben haben. Und macht das jetzt einfach und nie so viel drüber nachdenken. Oder für, für, für was man für sich einstehen kann, auch dahinter zu stehen und nicht immer so zu gucken, was halten jetzt andere von mir. Und eben nicht so viel Reue im Nachgang zu haben, hätte ich das mal gemacht. Oder das eigentlich wollte ich das gerne, aber irgendwie habe ich mich nicht getraut oder irgendwie sowas in der Richtung. Also
0: ist das auch das, was dich an dieser schweren Arbeit mit dem Tod und mit dem Sterben erfüllt oder welche Dinge sind das?
1: Erfüllen? Ja, doch könnte man schon so sagen. Eher die Begegnung mit Menschen, weil ich immer auch ganz neugierig bin. Wie haben die so ihr Leben äh, gelebt? Wie gehen die mit Krisen um? Wie ist so die familiäre Konstellation? Wie wird kommuniziert? also ich, ich finde das immer auch ganz spannend. Es irgendwie nimmt man dann schon so für seinen Teil so Dinge einfach mit oder Impulse, wo man denkt, Mensch auf die Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Was hast du so zuletzt
0: mitgenommen für dich? Ja eigentlich
1: doch als letztes nach einem Gespräch mit einem Patienten, wie wichtig auch Zeit haben ist, also sich Zeit auch zu nehmen für Dinge weil ja so dieses das weil ganz viel das auch ein Thema ist und das war erst letztens mit einem Gespräch so wo es darum ging seine, seine Urenkelin dass er da hoffentlich noch Zeit hat seine Urenkelin kennenzulernen und äh, ich ja gedacht habe ja die nee, Zeit ist wirklich was wichtiges und ich sollte mir auch für manche Dinge bewusst Zeit nehmen
0: ich finde das ja auch sehr bemerkenswert. Also du arbeitest ne auf einer Palliativstation, du schreibst irgendwie einen Blog äh, über Sterben und Tod, du bist äh, Notfallseelsorgerin, also leitest äh, seelischen Beistand, wenn jemand zum Beispiel in einem Autounfall verstorben ist. Also das ist so ein bisschen, du suchst die Konfrontation mit dem Tod, ja. aber äh, aber aber ich meine, wie schaffst du es mit dem ganzen Leid umzugehen? Ich meine, manche würden sich vielleicht als ausgleichenden Sportverein suchen. Was machst du?
1: Ja, ich mache auch Sport. <lacht> Nein, also ich merke irgendwie, dass da viel Energie dahinter steckt auch. Und das ist auf jeden Fall was, was ich im Sportlichen auch dann rausbringen muss. Das ist eben das Fahrradfahren, das liebe ich über alles. Zum Teil manchmal bouldern gehen oder klettern gehen. Ist jetzt wahrscheinlich auch ein Sport, wo man sagen würde, naja, ist jetzt auch nicht so der ruhigste äh, Part. Aber also sportliche Betätigung ist ja definitiv generell, eine, eine gute Möglichkeit, so psychisch da auch ein bisschen sich ein bisschen zu erden.
0: Aber äh, sehr viel mehr hilft ja auch eigentlich darüber reden, oder? Ja, also hast du Also hast du da so deine, deine Menschen, denen du dann alles anvertrauen kannst?
1: Ja, auch das. Also das ist, es ist ganz spannend, dass man, also dass ich das wirklich so ergeben hat, dass man sich mit den Menschen, dass man die im Leben getroffen hat, mit denen man sich da auch ganz ungezwungen drüber austauschen kann und man eben nicht das Gefühl haben muss, Oh, jetzt muss ich das irgendwie feinfühliger ausdrücken oder ich rede da lieber gar nicht drüber, weil das irgendwie, äh, das, der andere kann mit dem Thema vielleicht nicht umgehen oder so. Das hat sich ja dann doch sehr so rausgestellt, mit welchen Menschen. Wer ist das für dich? <lacht> also auf jeden Fall ist das mein Freund, den ich ähm, über den Weg sozusagen kennengelernt habe. Also ich habe da auch so wie eine Podiumsdiskussion gehabt und darüber haben wir, sind wir ins Gespräch gekommen und das wollte ich nämlich gerade auch noch sagen, dass ich durch dieses Thema und weil ich dafür eigentlich viel reden möchte, auch ganz tolle Menschen kennengelernt habe, die mir ganz viel wert sind und lieb sind und meine beste Freundin, die im psychosomatischen Bereich arbeitet, wo wir gerade uns darüber unterhalten, was so Palliativmedizin eigentlich in der Psychosomatik mal wäre. Also was, weil das wirklich ein Feld ist, was total unberührt ist, aber eben auch wichtig ist in manchen Dingen. Weil du hast es ja schon mal gesagt, jetzt mit depressiven Erkrankungen jetzt zum Beispiel, wie geht man denn da mit Suizidwünschen um? Das wäre zum Beispiel was. Und das ist, das ist einfach, das ist ein so richtig schönes Gefühl, wenn man einfach voneinander so lernen kann und äh, Blickwinkel auch mal lernen kann. Weil ich bin natürlich auch nur in meinem Kopf drin und sehe manche Dinge nicht, die mir andere widerspiegeln können sozusagen.
0: Und heißt das, also dein Freund hast du kennengelernt, weil er sich dafür interessiert und äh, als, als Zuhörer da teilgenommen hat genau. oder arbeitet er auch in dem Bereich?
1: Nee, 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 der, das war wirklich das Interesse, dass er dazugehört hat. Okay, und
0: dann sofort verliebt
1: ja. in die Dame
0: auf dem Podium. <lacht> Sozusagen. Ja, sehr schön. Was mich natürlich jetzt auch interessiert ist, du siehst, wie Menschen sterben äh, entweder plötzlich bei der Notfallseelsorge, auf einem langen Weg, äh, auf der Palliativstation oder im Hospiz und setzt dich ja auch mit Sterbehilfe auseinander. Und wenn du jetzt dann in die Zukunft blickst und an deinen eigenen Tod denkst, also wie, wie stellst du dir das für dich vor?
1: Also so literaturmäßig oder in, in irgendwelchen Berichten ist man ja schon, ach ja, einfach tot umfallen, das wär's. Aber das ist für mich keine schöne Vorstellung, überhaupt nicht. Also ich möchte gern bewusst äh, auch von den Menschen Abschied nehmen, die mir wichtig sind und von meinem Leben Abschied nehmen und vielleicht auch noch mal die Zeit haben, ein bisschen eben noch mal einen Rückblick zu haben. Das wäre ja dann würde ja dann quasi bedeuten, wenn ich diesen Abschied bewusst haben will, dass ich dann auch eine dementsprechende Erkrankung habe, an der ich mal sterbe, stelle ich mir dann auch nicht so dolle vor. Da kommt mir manchmal schon so der Gedanke, da habe ich schon auch noch Ängste auf jeden Fall, dass ich das nicht so will. und dass ich mir dann Oder dass ich dann hoffe, wenn es so sein sollte, dass ich dann auch eine Möglichkeit habe, behandelt zu werden, wie sich das für mich gut anfühlt. Vielleicht denke ich dann auch nochmal anders in 20 Jahren, das weiß ich ja auch noch nicht. Also es kann ja auch sein, dass es sich nochmal verändert. Aber ich glaube, so im Grundlegenden, dass es mir wichtig ist, gehört zu werden und ernst genommen zu werden, das wird schon so bleiben. Wir fragen
0: äh, unsere Gäste zum Schluss immer noch Folgendes und zwar, was wärst du, wenn du nicht Palliativkrankenschwester geworden wärst?
1: <lacht> Irgendwas Handwerkliches, glaube ich. <lacht> nee, Warum? Spontan würde ich sagen, nee, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich hatte nämlich oft auch mal immer den Gedanken, oh, will ich immer in dem Bereich arbeiten, aber ich glaube, das finde ich einfach normal, dass man in seinem Beruf sich immer mal wieder fragt, oh, ist das wirklich das? Und da ich ja auch Tischlerin irgendwas mit Holz machen, arbeiten oder oder im, im Wald, ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff heißt, ob man noch Forsterin sagt oder ob man das irgendwie Forstwissenschaftlerin oder so, sowas könnte ich mir vorstellen. Irgendwas, wo ich meine Ruhe habe, <lacht> ist zwar total das Gegenteil, aber was so irgendwie auch was Friedliches so hat. Das wäre jetzt spontan meine Antwort darauf. Völlig aus dem Bauch raus. <lacht>
0: nehme ich, nehme ich. Ja, Theresa, wir sind am Ende. Vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass du bei mir warst. Ja, vielen und Dank. ich wünsche dir natürlich alles Gute für die Zukunft und bleib gesund.
1: Ja, du auch, danke.
0: Das war Palliativpflegerin Theresa Donat. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen. Dann werde ich mit dem E-Gamer Alexander Bono-Rauch sprechen, der professionell FIFA spielt. Ich werde ihn fragen, ob man vom Online-Zocken wirklich leben kann, wie oft er trainieren muss, um mithalten zu können und ob auch irgendwann der ganze Spaß an der Sache verloren geht. Das war der Bento-Podcast. Und was machst du so? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an und so at bento.de oder schreibt an unseren Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Wir bedanken uns bei allen, die uns bei dieser Folge unterstützt haben. Vor allem bei Thorsten Reizek, Johannes Kückens, Tim Verhardt, Inkend Worak und Sebastian Maas. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald!